0: Heute in der Folge kommt am Anfang schon viel mitentscheiden. Es war dann irgendwann so, dass es dadurch, dass Jendrik immer wieder gerne Sachen ändern wollen würde, ist dann hieß, Jendrik, jetzt spontan, das können wir nicht mehr ändern. Jendrik, chill mal deine Base. Aber aber letztendlich war es dann so eine Teamentscheidung. Ne? wenn dann also Es war ganz häufig so, dass wir dann im Team so Sachen besprochen haben und wenn dann fünf Leute gesagt haben, nee, das finden wir geil, dann war man überstimmt und dann war es dann halt. Das fand ich am meisten schade, das, weil das ist für mich eigentlich der ASC gewesen, so dieses... Kennenlernen, dieses Interagieren mit anderen Menschen, die Musik kennen, die Leute kennenlernen. Und das ist wirklich, wirklich dieses Jahr total ins Wasser gefallen. Ich weiß, dass in, in den Backup-Videos oder in den Proben immer was gelaufen ist. Immer. Ich habe nur dieses besoffene Interview, was ich an Bild und Sat. 1 gegeben habe, zu, zu 100% äh, bereut. Zu 100%, ey.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Über 220 Millionen Zuschauer, das muss man sich mal vorstellen, das ist völlig irre, haben diesen jungen Mann gesehen. Live auf der ESC-Bühne dieses Jahr, im Jahr 2021, ist nämlich Jendrik für Deutschland angetreten. Und äh, heute spreche ich mit Jendrik über seinen Auftritt. Wir werden das nicht analysieren und auch nicht werten. Warum er jetzt nur drei Punkte bekommen hat und relativ weit hinten lag, das haben 80 Millionen andere vor uns auch schon getan. Äh, wir blicken mal hinter die Kulissen des ESC. Wie läuft denn eigentlich so eine Reise ab? Von der Bekanntgabe der Teilnahme bis zu den ersten Proben, bis dann vor Ort in der Arena, dann das hause kommen und so weiter. Was hat sich dadurch verändert? Also, es gibt eine Menge zu bereden und auch eine Menge mal hinter die Kulissen zu schauen. Und da nimmt uns Jentrik heute mit. Also, lasst uns loslegen. gibt eine Menge zu bereden. Hierbei. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker.
0: Heute zu Gast. Hallo, ich bin Manga Jendrik. <lacht> Nein, ich bin Jendrik. Ich habe äh, ja dieses Jahr beim ESC mitgemacht für Deutschland mit meinem Song I Don't Feel Hate und habe nicht ein, nicht zwei, sondern ganze drei Punkte mit nach Hause geholt.
1: <lacht> Ey, und, und Manga Hendrik deswegen, weil die, die es jetzt vielleicht nicht auf YouTube sehen, gerade du hast äh, total hellblaue Haare. Du, also äh, <lacht> Ich habe
0: gestern jetzt jetzt äh, ja in einer in einer spontanen Aktion, Haare abrasiert beim Friseur und
1: blau gefärbt. Das hat so ein bisschen was von von Britney Spears damals, als sie so eine Radikalveränderung gemacht hat, oder?
0: Ja, aber bei ihr war das in einer Aktion, nee, wenn ich, also bei ihr war das ja, als sie betrunken war und wenn ich betrunken bin, gebe ich nur Interviews. Das ist der große Unterschied. Nee, bei mir war das sogar geplant, weil eigentlich war ja dieses Blonde, war ja auch eine Corona-Frisur und dann kam dieser ESC dazwischen, sodass es dann, ja, wegen Markenzeichen Musik Musik wieder hier auch die Frisur. Und jetzt, wo Corona immer noch nicht vorbei ist und aber der ESC vorbei ist, kann ich jetzt noch mal ein bisschen ins Extremere gehen und das jetzt das Extremere. Sehr gut,
1: hast also, du gesagt, das ist der beste Zeitpunkt und das ist auch richtig so. Jendrik, wir haben ja eben schon gesagt, es wird heute überhaupt nicht um die Analyse dessen gehen, was wie viele Punkte du gemacht hast und, und wo du gelandet bist, das haben schon 80 Millionen andere ähm, Experten gemacht. Äh, wir kümmern uns heute mal äh, das, es wie, wie es Backstage abgelaufen ist, weil das äh, bekommen wir als äh, Zuschauer vom TV ja gar nicht mit und das ist das, was mich so interessiert. Und bevor wir so richtig einsteigen, wenn du spontan an einem Moment am ESC denkst, welcher ist das und warum?
0: Dann denke ich tatsächlich, jetzt spontan habe ich daran gedacht, im, im Green Room, nennen ich das nicht der Green Room, in dem Backstage-Bereich sitzend, ähm, vor dem riesigen Screen, auf diesem Fett sitzen und da die Show mitgucken. Aber dann kam Security vorbei und haben gesagt, ihr müsst mit den Fett sitzen weiter auseinander. Dann kam das ist jetzt so spontan, Das war halt ganz spontan. Das war jetzt halt nichts Besonderes, das war jetzt, was ich spontan gedacht habe.
1: Ja, und das ist ja das, was wir haben wollen. Wir wollen das mal so ein bisschen aufrollen, Jendrik. Ja. Nimm uns doch gerne mal mit, so von der Reise von Beginn an bis zum äh, deinem finalen Auftritt und dann dem dem Weg nach nach Hause. Ähm, an dem Moment, als du ähm, die Info bekommen hast, sei es vom NDR oder von jemand anderem, von der Agentur, vom Marketing, weiß nicht, wer das da macht, äh, dass du es bist. Ich meine, ich muss wahrscheinlich jetzt nicht fragen, dass du dich gefreut hast und überrascht warst. Aber welche, welche Gedanken schießen einen da zuerst durch den Kopf? Vorfreude, Angst, Sorge, Panik? <lacht>
0: naja, dadurch, dass er mein Ziel war, beim ECHC mitzumachen, war das schon einfach nur Freude beziehungsweise also ich habe es erstmal nicht geglaubt, weil die haben mich, der mich ja hier überrascht vor der Haustür, äh, Thomas Schreiber und Alexandra Wolfslast, äh, Die wollten mich ja filmen, meine, meine Surprise, aber in dem gleichen Moment wollte ich einkaufen gehen für eine Sellerieschaumsuppe. Und deswegen und die Kamera war noch nicht da und deswegen haben sie dann schnell Selfie-Video gemacht und es mir gesagt, wollten eigentlich meine Reaktionen filmen, aber Thomas Schreiber ist kein Kameramann, das heißt, nachdem er gesagt hat, du fährst zum EC, hat er das Video ausgemacht, sodass die... Äh, ja, die Reaktion jetzt auch nicht auf Video drauf ist. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ich habe äh, auch ein bisschen geweint, tatsächlich, weil ich einfach so viel Arbeit da reingesteckt hatte. Und dieses ganze Projekt, das war ja alles self-made. Ähm, da war ja nichts, da ist ja, wie du jetzt sagst, Agentur, Management, äh, ist ja da nichts dahinter. Ist ja nur ich. Hallo, ich mit meinen blauen Haaren. Und, äh, und ja, und so bin ich dann so. Soll ich jetzt so erzählen, wie es jetzt zum AC ging oder, oder was? Das, das
1: machen, wir, machen wir dann gleich. Aber im Grundsatz ist es ja wie bei mir, dass diese ganze podcast ist ja sehr ja handmade. Und ich glaube mir, in der gleichen Situation wahrscheinlich jetzt dann zu stecken oder mich einfühlen zu können, wie es dann dir ging, weil du, du, du arbeitest wahrscheinlich jahrelang oder monatelang lange langer Zeit an diesem Projekt und dann auf einmal merkst du, jetzt geht das in die Realität, jetzt wird das Ding echt äh, Wirklichkeit und das ist ja das, was, was einen dann wirklich auch stolz macht. Äh, ganz egal, wie es dann in der Zukunft dann weitergehen wird, aber du hast ja erstmal den ersten Schritt gemacht. Aber noch einen Schritt davor, Jendrik, äh, ist das denn so, dass man sich aktiv als Künstler bewerben kann? Jetzt haben wir ja in der Vergangenheit ganz häufig ganz unterschiedliche Formate äh, gesehen, wie man quasi unseren Teilnehmer von Deutschland für den ESC ja findet. Dann gab es da eine Show dann hat es nur der NDR bestimmt dann war der NDR und ProSieben mit involviert. Äh, wie war es denn jetzt bei dir? Bist du angeschrieben worden? Hast du Lust? Oder hast du dich äh, ähm, beworben auf einer Plattform? Wie läuft denn sowas ab eigentlich?
0: Naja, normalerweise, ich glaube, was hauptsächlich ist es so, dass man sich irgendwie bewerben kann. Die letzten, also die letzten zwei Jahre war das so, dass man sich bewerben kann, online mit einem E-Mail-Link. Aber äh, den kann man nicht konnte ich nicht finden. Ich glaube, hauptsächlich ist es so, dass der NDR dann Leute von The Voice oder von DSDS anschreibt, ob sie sich bewerben möchten oder von Leuten, die sich für die letzten Jahre äh, sich beworben haben. Äh, bei mir war das so, dass ich diese TikTok-Videos gemacht habe, dass ich, dass ich auf TikTok und Instagram ge gesagt habe, how to make a music video, um dich beim ESC zu bewerben. Und da mein Musikvideoprojekt gestartet habe, dass ich ja mit diesen 18 kaputten Waschmaschinen und so. Und und das ist letztendlich, wie ich da reingerutscht bin. Also nur wegen dieser Videos hat sich jemand gemeldet und gesagt, hey, ich habe eventuell Kontakt zum ESC, magst du mir das Lied schicken? Und dann bin ich da so reingerutscht durch diese
1: TikTok-Videos. Ist ja schon irre, wie manchmal sie so Verbindungen ergeben, oder?
0: Mhm. Naja, also Social Media, Social Media Power, ey. Aber ja, also, ja, das war... Bei mir ganz unkonventionell. Deswegen frage mich immer bei Instagram, Leute, hallo, ich möchte mich jetzt auch gerne bewerben. Jens, wie war es? Und ich so, ja, du, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich bewerben kann. Mach. Nach einer TikTok-Serie, wo du 18 kaputte Waschmaschinen holst, dann kannst du dich ja mehr sehen werben. Ich habe keine Ahnung, wie sonst. Man braucht
1: halt auch ein bisschen Glück und man braucht halt genau den richtigen, der es vielleicht zur richtigen Zeit sich auch anschaut wahrscheinlich. Ne? Und dann gab es ja den, den Moment, wo es dann öffentlich wurde, wo dann bekannt war, dass du unser Vertreter oder der Teilnehmer für Deutschland bist. Das erste Mal äh, quasi in die Öffentlichkeit gerutscht. Ähm, was passiert da? Ich könnte mir doch vorstellen, dein Handy, da stand doch überhaupt nicht mehr still. Du musst doch wahrscheinlich auch Stillschweigen bewahren, bevor es dann erstmal öffentlich war, oder?
0: Ja, ich durfte es eigentlich nicht verraten, aber ich habe tatsächlich all meinen Freunden und meiner Familie verraten.
1: Klar. <lacht> <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet.
0: <lacht> <lacht> Die wussten alle Bescheid. Ja, genau. Das war am 1. Dezember habe ich Bescheid bekommen, tatsächlich schon. Und dann habe ich noch bis Februar, oder? Haben wir Stillschweigen bewahrt. Haben schon überlegt, wie macht man das? Wie, wie kann man mich vorstellen? Ich, wir hatten dann die Idee, dass man quasi erstmal mich vorstellt, bevor man den Song vorstellt. Ähm, einfach, weil bei mir ja genau das Gleiche war. Also bei diesem ganzen TikTok-Prozess war es ja auch erstmal ich, bevor man den Song kennengelernt hat. Ähm, ja, und dann dur durfte ich zwei Monate lang nichts sagen, aber war es nicht so schlimm, <lacht> weil ich war happy. Aber ich kann mir noch
1: vorstellen, dass... Ja. Äh, jetzt hast du ja gesagt, du hast es wahrscheinlich ein paar Freunden auch erzählt. Ich glaube, ich würde es genauso machen, weil
0: ich glaube... Ich habe es ja... Ja, ich <lacht> habe es die meisten erzählt. Das ist ein bisschen... Da, da, das soll halt ich auch dem Ende nicht verraten, aber eigentlich mussten alle meine Freunde und meine Familie, wussten alle Bescheid. Guck mal, und die haben ja
1: auch, äh, was hat dich gehalten von, da ist ja auch nichts passiert. Genau. Aber ich kann mir das vorstellen, das, das kribbelt in den Fingern, das muss raus, ne, das kann man
0: Beziehungsweise, ich weiß ja nicht, ob sie dich gehalten haben, vielleicht haben sie es ja auch Freunden erzählt und die dann aber auch, kennst du das, diese Kettenreaktion, dass man immer sagt so, aber sag's niemanden weiter, ja? Aber sag's niemanden weiter. Und wahrscheinlich war das so, dass es so eine größere Gruppe war, aber alle so mal ja, ich sag's nicht weiter, ich sag's nicht weiter. Und dann war ich niemand
1: weiter. <lacht> Als es denn dann im Dezember für dich dann feststellt, wie geht es denn dann quasi intern weiter, obwohl es noch nicht in der Öffentlichkeit ist? Also wird dann schon überlegt, okay, wir müssen jetzt proben, wir müssen das Bühnenbild inszenieren, wir müssen jetzt gucken, wie wir diesen ganzen Marketing-Krimskrams da machen, das würde ich pushen, das würde ich bekannt machen. Da, da kommt doch, ich glaube, das Leben verändert sich davon jetzt auf gleich, weil du doch extrem viele Termine auf einmal hast, oder? Ja,
0: es ja, ging gleich am nächsten Tag los, tatsächlich. Am 2. Dezember bin ich schon zum NDR gefahren, da haben wir das erste Meeting, da haben wir dann sowas abgesprochen wie, okay, Musikvideo, wie sieht das aus? Und da dann gesagt, in nehmen das natürlich mein Selfmade-Musikvideo einfach. Das wollte ich auch, weil ich dazu stolz drauf war, dieses Projekt da auf die Beine gestellt zu haben. Und äh, dann, ja, so Sachen wie, äh, dadurch, dass ja dieses Jahr dieses Backup-Video gedreht werden musste, mussten sowas wie Proben und äh, Bühnenshow und sowas, musste relativ schnell gehen, weil wir das irgendwie schon im März gedreht haben. Normalerweise hat man dann bis zum Mai Zeit, ne bis zum April, aber dadurch, das hat man zwei Monate weniger gehabt. Und das ging dann relativ zügig. Wir haben dann ein paar Tage später oder eine Woche, oh, Entschuldigung, später, hui, Bäuerchen, äh, ein Meeting gehabt, wo wir dann verschiedene Teams kennengelernt haben, die sich beworben haben für dieses Projekt. Da haben wir dann das litauische Team ausgewählt, weil die einfach cool waren. <lacht> die anderen waren auch cool, aber die Litauer waren cooler. <lacht> und ja, und dann hat, hat man sich eine zusammen eine Bühnenshow überlegt, wie man das machen kann. Die eine Wir hatten eine LED-Kreiererin, die dann ihre Ideen, dann haben wir zusammen entschieden, oh ja, das ist gut. Ich habe auch gesagt, oh, das finde ich eine coole Idee, das finde ich eine coole Idee. Äh, und dann hatten wir einen Kameramann. Wir hatten dann einen Choreografen, der nochmal über die, ich hatte ja für den Kölner Finalauftritt auch schon was überlegt, mit dem Auftritt und den haben wir quasi übernommen äh, und nur ein bisschen abgeändert von der Choreo. Und ja, das war dann letztendlich, äh, so hat man sich dann überlegt, was man da jetzt auf die Bühne packt.
1: Das heißt, du hast als Künstler schon ein gewisses Mitspracherecht, wie du quasi was umsetzen willst oder wie du dir was vorstellst?
0: Ja, also am Anfang, ja, ja, doch, ich hatte schon, ich konnte am Anfang schon viel mitentscheiden. Es war dann irgendwann so, dass, es, dass dadurch, dass Jendrik immer wieder gerne Sachen ändern wollen würde, ist <lacht> dann hieß, Jendrik, jetzt jetzt spontan, das können wir nicht mehr ändern. Jendrik, chill mal deine Base. Ähm, also, ja, aber, aber letztendlich war es dann so eine Teamentscheidung. Ne? Wenn dann, also, es war ganz häufig so, dass wir dann im Team so Sachen besprochen haben und wenn dann fünf Leute gesagt haben, nee, das finden wir geil, dann
1: war man überstimmt und dann war es dann also. so. Wir, wir greifen ein bisschen vorweg, wir kommen gleich einmal zu deinem eigentlichen Auftritt, aber hast du denn was geändert spontan auf der Bühne, was vorher nicht abgesprochen war? Nee, ich
0: hätte es sehr gerne gemacht. Ich hätte es sehr, sehr gerne gemacht, aber da war dann, da, dann wurde doch zu sehr gesagt, Jendrik, wir kriegen Stress von der EWU, wenn du jetzt irgendwas spontan endest. Also es war...
1: Was, was, was hättest du denn geändert? Darfst du sagen oder willst du sagen? Na,
0: ich hätte dann irgendwie entweder in der Radio Radioansage was anders gesagt oder keine Ahnung mit... Ich hätte, ich, Ja, ich weiß nicht. Es, 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 irgendwann war es zu festgefahren. Irgendwann war, hat man sich nicht mehr getraut, irgendwas zu... Zu verändern dann? Irgendwann... Ja, es war dann zu... Ah, Es war dann zu festgefahren. Es ist spannend, weil das halt wirklich ein riesiges Konstrukt ist und es ist halt... Ich glaube, vor zehn Jahren wäre es noch möglich gewesen, da irgendwie spontan was zu machen beim ESC. Aber das ist ähm, not the case. Mhm.
1: Da, ich, ähm, also diese Spontanität, da fällt mir direkt Gildo Horn ein, als der äh, über diese ganze Bühne geklettert ist und die Kameramänner überhaupt gar nicht wussten, wo der jetzt als nächstes hinspringt. Ne? Ja. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, weil er so
0: durch. Es ja, geht nicht, weil ja die Kameras sind ja durchstrukturiert. Also jede Kam die Kameras sind ja punktuell ähm, sind die festgelegt. Das ist ja ein Programm. Das kann man nicht mehr ändern. Da kann man nicht, wenn ich jetzt spontan sage, ich springe jetzt von der Bühne und renn irgendwo hin, da laufen die Kameras trotzdem so durch, als wäre ich auf der Bühne. Da kann man nichts ändern. Aber eigentlich also ist, das das doch, äh, ist das doch
1: schade doch, oder? Weil man doch als Künstler auch spontan, man, du, du, äh, ja, jetzt hatte ich das erste Mal seit, seit äh, anderthalb Jahren wieder Live-Publikum ähm, in, in der Halle. Da will man auch mal rumhüpfen, da will man vielleicht auch mal irgendwie durch die Menge laufen, alle an der Bühne vorbei. Und man kann es nicht. Ne? Eigentlich ja. Aber das, ist, das meinte,
0: da hat doch Alex zu mir gesagt, Jendrick, der Unterschied ist, dass ist das keine Live-Performance, es ist eine Fernsehshow. Und äh, das ist und Ja, ich glaube, das fehlt so, dieser live faktor der hat so ein ja, weiß ich nicht. Aber das, das stimmt, man kann, das kann man nicht machen. Man kann nicht spontan da irgendwie entscheiden. Es sei denn, es sei denn, man sagt jetzt, ähm, man, hat die ganze, man hat die ganze Performance über nur eine Stand-on-Kamera, also eine, eine Kamera mit echten Menschen. Und dann kann man ja machen, was man will. Aber die ganzen Programmkameras, die sind. Alle fest. Dann
1: kriegen die Techniker Burnout im Hintergrund wahrscheinlich.
0: <lacht> dann geht es einen Schritt <lacht> ja, weiter. Ja, da, da die hatten sowieso viel zu viel zu, viel zu tun, weil es ja immer Änderungen, ich meine, das sind 39 und jeder hat dann nämlich keine Änderungen, die sie machen möchten. Die hatten da so viel Stress. Die haben schon, als ich dann in den Proben habe ich immer die Radiosprechern sage, anders gesagt. Die haben die Krise bekommen. Die haben dann nach der zweiten Probe, haben sie Alexander geschrieben, jetzt muss sie so bleiben. Die muss so bleiben. Die darf nicht mehr geändert werden. Und das war dann dieser Druck, weißt du, dass man irgendwas spontan ändern wollte, das ging nicht. Also haben wirklich gesagt, nein, <lacht> nein. Und dann...
1: Das so. Sehr schön. Äh, Jendrik, es geht dann einen Schritt weiter. Wir bewegen uns dann äh, nach Holland rüber. Ähm, quasi eine Woche vor, vor den Finalen, vor dem Halbfinale, und vor dem großen Finale. Was, was passiert da genau? Also ich könnt mir vorstellen, wenn du dann da ankommst mit deinem ganzen Trupp, den du da ähm, mit dir hinterher schleifst. Ähm, jetzt habt ihr ja die Besonderheit gehabt, ihr musstet ja ins Hotel, Quarantäne, es war alles sehr, sehr strikt gehalten, ihr wurdet ja getrennt, ihr konntet ja nicht so gemeinschaftlich feiern, wie man das eigentlich äh, in den Jahren zuvor kannte. Ähm, aber was passiert dann direkt vor Ort, wenn, wenn ihr ankommt, geht es dann schon direkt weiter mit, mit dem Programm? Habt ihr mal einen Tag mal durchzuschnaufen oder ist das total eng getaktet alles?
0: Also dadurch, dass ja das zweite Halbfinale äh, auch war, wo wir ja nicht dabei waren und ähm, äh, ja genau, also dadurch hatten wir auch freie Tage. Also ich glaube die, die, immer, immer dann, wenn man nicht auf der Bühne war, also äh, hatte man freie Tage. In unserem Fall war das das zweite Halbfinale. Das heißt, wir hatten glaube ich Mittwoch, Donnerstag Sogar auch Freitag frei, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Mittwoch und Donnerstag hatten wir frei, was äh, okay, also frei heißt, man hat dann Interview, Interviews, die man führt, so über Zoom oder so. Ähm, wie, wie das aus? wir sind angekommen und haben am ersten Tag erstmal nur einen Test, den Corona-Test gemacht, damit wir am nächsten, am nächsten Tag dann in die Arena gehen können. Haben einen Test gemacht und sind dann ähm, ins Hotel. Und dann war es schon Abend, dann haben wir noch da ein Essen gehabt, so ein Begrüßungsessen. Und dann ging es auch schon, ah nee, sind wir da nochmal los? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, es ist alles wie vorbei. Drrrr, so äh, Nee, ich glaube, dann sind wir ins Bett. Und am nächsten Tag ging es dann in die Arena, da haben wir da eine Rundschau Rundführung gehabt, wurde alles kennengelernt. Und dann ging es gleich los. Also wir sind angekommen und innerhalb von, es war ganz spannend, es war wirklich so. Wir sind angekommen, haben einen Test gemacht, einen Rhein. Und dann hatten wir, glaube ich, zehn Minuten Zeit, Kostüme anzuziehen. So, und das war so, oh Gott, oh Gott, okay, okay, okay. okay. Äh, schnell Kostüme anziehen, dann mussten wir dann, das ist ganz spannend, das ist auch richtig geil, wie sie da, äh, ganz strukturell das gemacht haben. Man ist, also, jeder hat seine Garderobe nebeneinander, also, man sieht zwar die, äh, Künstler trotzdem nicht, weil man ja die Privatsphäre, eine Tür ist zu und so, und die meisten sind jetzt nicht draußen unterwegs. Also, ich wieder nicht getraut, irgendwo anzuklopfen und zu sagen, hallo! Ähm, und dann ging gleich genau, es ging gleich los. Wir sind dann in einen anderen Raum. Da haben wir dann das Mikrofon, diese die In-Ears und die Mikrofone bekommen. Dann sind wir in einen anderen Raum auf der anderen Seite. Da haben wir dann einen Soundcheck gemacht, also vor vor Mikroständern, wo wir dann das Lied einfach nur durchgesungen haben mehrmals. Dann sind wir wieder rüber auf die andere Seite und haben da äh, noch mal die In-Ears festgeklebt. Und da sind wir auf die Bühne und haben das haben für eine halbe Stunde ganz getaktet, da läuft eine Uhr runter, da läuft eine Uhr runter, die 30 Minuten läuft eine Uhr runter, dass wir diese 30 Minuten jetzt auf der Bühne haben, wo wir Choreos stagen können, dann hieß es, und dann haben wir gemerkt, oh Gott, der Boden ist viel zu rutschig, oh Gott, die Mädels werden alle ausrüsten. Die, das sind ja alles kleine Drama Queens, meine Freunde. Die sind ja dann so. Ich hab Stilettos an. Ich werde hinfallen. Und so, das war dann erstmal das war berechtigt. Ich meine, es ist tatsächlich krass gefährlich mit Stilettos auf rutschigem Boden. Das ist berechtigt, aber es ist trotzdem nur süß, wie sie dann immer so. So, so und dann haben wir ähm, erstmal, genau, und dann Mikrofone standen falsch. Die Mikrofone stehen falsch. Und dann mussten wir einfach Mikrofone äh, stellen und so und dann mussten alles richten. Und dann war die Halle schon auch schon vorbei. Sind wir sind nur runter. Es war so ah, das war's jetzt, das war die erste Probe, ah cool, okay, dann sind wir jetzt fertig. Und Es war wirklich so, es war, es war, es war wirklich so ganz, ganz, und dann war die erste Probe vorbei und wir waren so, ah, okay, cool, das war, oh, krass. Und dann sind wir in die Garderobe, haben uns wieder umgezogen und dadurch, dass wir alle mit einem gleichen Bus fahren müssen, die Delegation, wir haben nicht die Möglichkeit, getrennt zu fahren, äh, beziehungsweise nochmal abgeholt zu werden, sind wir dann auch wieder in den Bus und sind wieder zurück ins Hotel. Das heißt, man hat dann auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie zu bleiben und den anderen zuzuschauen, andere kennenzulernen. Das fand ich am meisten schade, das, weil das ist für mich eigentlich der ESC gewesen, so dieses Kennenlernen, dieses Interagieren mit anderen Menschen, die Musik kennen, die Leute kennenlernen. Und das ist wirklich, wirklich dieses Jahr total ins Wasser gefallen. Also klar, beim ESC, dann hat man ein bisschen die Leute kennengelernt, zwischendurch ein bisschen, aber das meiste war, meistens war das eher oberflächlich beziehungsweise dann via Instagram oder also via Messenger, so mit einem ich dann noch Kontakt, aber so richtig kennenlernen konnte man so nicht. Das ist
1: ja eigentlich ja schade, weil man kennt das ja aus den auch vergangenen Jahren wieder, dass es dann auch solche Meetings, solche Treffen, es gibt abends in irgendwelchen Botschaften oder Restaurants oder wo kleine Partys gefeiert wird, wo man sich mit den Künstlern austauscht, dass das ja quasi alles jetzt wegfällt. Aber ich habe mich eben gefragt, weil du gesagt hattest, dass sie ja in diesen Kabinen waren, die ja abgeschlossen waren. Ich kenne das jetzt von, äh, von von Konzerten Backstage, dass ja oben die Decke ja quasi frei ist hat man sich denn nicht gegenseitig mal über die Wände drüber gerufen oder mal sich vorgestellt, wer ist denn gerade neben mir, wenn da Schweden sitzt und oder.
0: Achso, das hat man man hat ja gesehen draußen, wer neben mir ist. Man hat, man hat die Flaggen an den Türen dran. Also neben uns war, glaube ich, war Spanien. Ich habe noch mal einen Singen gehört. Die Spanier. Also Blass hat sich immer eingesungen. Mit Blass habe ich auch noch, also habe ich auch noch geschrieben. Äh,
1: äh, Spanien und wer noch neben uns? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Ist ja nicht so schlimm. Aber da wirft man sich dann irgendwie keine Zettel mal rüber oder so, wie in der Klasse, in der Schule. <lacht>
0: nee, hätte ich vielleicht machen sollen. Wäre vielleicht süß gewesen. Ich weiß da halt immer nicht, weißt ich weiß, wenn man sie noch nicht kennt, weiß man nicht, wie man sie einschätzen soll. Ja, so das, das stimmt. Dem, Dass man nicht irgendwie der nervige, der nervige Deutsche ist, der dann <lacht> sowieso nur im Finale ist, weil er, weil er einer der Big Five ist. Weißt du, da keine Ahnung, aber ich ich mich irgendwie nicht getraut, dazu sagen, hallo!
1: Aber ich glaube, dass, dass das nicht äh, der, der Fall dann wurde, weil man mal so die Presse mal durchgelesen hat, gut, das weiß man nie, welche, welche Partei die ergreifen, aber bist du ja relativ gut bei den Künstlern ja auch da vor Ort äh, angekommen und ähm, relativ natürlich so ein bisschen als, als aufgeweckter, vielleicht noch ein bisschen aufgetreten. Also manchmal,
0: später hat man sich auch, später später dann so Richtung Finalproben gehen, also wo man dann, ich, vielleicht ist es auch deswegen, dass ich so wenig kennengelernt habe, weil die halt schon ihre Halbfinale hatten und da schon geprobt haben und in diesen Proben war man halt häufig auf dem Haufen und hat halt dann während der Wartezeit warten können und in den Finale konnten wir dann auch habe ich auch kennengelernt und da da habe ich auch echt einige kennengelernt und da sind echt viele da da war das halt auch dann wo ich mehr kennengelernt habe und das war cool das war schön also halt schön gewesen wenn das irgendwie fünf Tage vorher gewesen wäre weil dann hätte man fünf Tage mehr mit den Leuten reden können.
1: Klar, ging jetzt leider natürlich aus, aus bekannten Gründen nicht. Aber Jendik, was war denn das erste Gefühl? Weil du sagtest, dass ihr, als ihr dann ankamt, ihr auch in diese Arena reingegangen seid. Die sieht ja dann ganz anders aus, als wenn die Show läuft, das ist klar. Aber was ist denn das erste Gefühl, wenn man diese Arena sieht, wo man dann ein paar Tage später vor Millionen, ich weiß gar nicht, wie viel, 230 Millionen Zuschauer, dann da steht, registriert man das eigentlich? Oder ist das wie so ein Tunnelblick, dass man das irgendwie ausblendet?
0: Dieser, dieser Moment, dass man realisiert hat, man wird vor diesen Menschen Menschenspiel, das war tatsächlich erst, als das erste Mal das Publikum auch da war. Also als diese 3500 Leute im Raum waren, das hat mich halt super geflasht. Ey, Da war ich dann auch wieder super überdreht. Das war wie, wie Drogen. Ich habe zwar noch nie Drogen genommen, aber so stelle ich mir Drogen vor, dass man da irgendwie, dass man total auf Überdosis da auf der Bühne
1: steht und diese Energie, die auf einen eintrifft, die hat man richtig gespürt. Das war, das war schon ziemlich krass. Ähm, und ich glaube, das war auch diesmal noch ein bisschen stärker, weil es jetzt das erste Mal war, dass wir der das Publikum an so einem Live-Konzert erteilen. Ja es war konnte. genau, es war nicht nur wir, die irgendwie Bock hatten, auf der Bühne zu stehen, sondern auch die 3500
0: Leute, die endlich wieder Bock gehen. Ja, die waren auch auf den Zug gewesen vorher, irgendwie was Konzerte und so angeht, und waren endlich da und haben all diese Energie rausgelassen. Das war geil. Das war schon ein krasser Moment.
1: Das hast du eben schon gesagt. Du hast ja noch ein paar noch zu gewissen Leuten noch Kontakten von von anderen Ländern. Mit wem mit wem hast du noch Kontakt? Wer hat sich da so ein bisschen gefestigt?
0: Äh, mit John schreibe ich manchmal. Jetzt auch gerade jetzt in letzter Zeit nicht mehr. Ich schreibe mit Samia, aber das ist jetzt keine der Künstlerinnen. Ähm, ich schreibe mit ähm, mit äh, äh, hier äh, Sanja manchmal von Hurricane. Also jetzt nicht Samia. Die Samia ist die Moderatorin sondern Sanja. Äh, dann hatte ich mit mit Natalia ein bisschen Kontakt. Jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr. Blass, habe ich mal geschrieben. Man muss Ich muss mal einmal los und mal die treffen. Das wird ja wahrscheinlich bald wieder bald wieder möglich ich sein, das. ne? Ja, vielleicht ja. mache ich das einfach mal. Innen, aber jetzt zum Beispiel jetzt so ah, Destiny, mit Destiny, meine aber jetzt auch, äh, das sind eher so dann so flüchtige, flüchtige, flüchtige Sachen. Wie gesagt, nicht so viele, weil es irgendwie. Ja, nicht so... The Roop!
1: Cool. Ich glaube sowieso, dass es ja, gut, bei den meisten wird es jetzt pandemiebedingt nicht klappen, aber sowieso, das wird auch bei ganz vielen so eine Momentaufnahme sein, dass dass man an dem Tag oder in der Woche was gemeinsam hat und dann fliegt man wieder in sein eigenes Land und dann ist einfach der Kontakt weg. Aber umso schöner ist es ja, wenn es vielleicht bei zwei, drei, dann vielleicht über diesen ESC dann noch hinausgeht, als Kontakt zu haben. Ähm, ich habe Hendrik, ähm, Hendrik mir ähm, auch ein paar Videos bei YouTube angeschaut, jetzt nicht äh, über dich, sondern ähm, es gab ganz spannenderweise ganz viele Leute, die die schon natürlich mitgefilmt haben, als sie vor Ort in der Halle waren und da hat man dann auch mal gesehen, was quasi während diesen Einspielern passiert, nämlich dass dann schon die Bühne vorbereitet wird und dass die Künstler auf die Bühne kommen und dann kommt dieser Countdown runter, dass die, die, diese Hymne geht los oder dieses Intro, dann geht das Licht aus, es wird ein, zwei Sekunden lang dunkel und dann geht ja deine Show los. Was passiert in diesen ein, zwei Sekunden, wo es stockdunkel ist in der Halle wahrscheinlich? Also stockdunkel ist ein bisschen übertrieben, aber wo es dunkel ist in der Halle und du weißt, okay, in zwei Sekunden beginnt der erste Takt, warst du relaxed? Warst du völlig nervös? Was was hast du da gemacht?
0: Ich war tatsächlich, ich war tatsächlich nie nervös. Ähm, vielleicht, weil es schon dann eine Routine war. Dadurch, dass das schon, ich meine, die haben ja quasi schon im, in Köln, im, im da wollten sie ja auch schon so simulieren diesen Moment. Und haben es auch wirklich gut simuliert, indem sie auch eine Bühne hatten und dann dunkel wurde und dann haben sie diesen Ton eingespielt und haben auch diese Wartezeit gehabt. Das heißt, seit, seit Dezember, nee, seit November, habe ich diesen Moment schon dann beim backup ja auch immer wieder durchlebt. Deswegen, also irgendwie war es dann schon relativ Routine, das zu machen auf der Bühne. Ich habe nur gedacht, okay, ich muss die erste Kamera schnell finden. <lacht>
1: okay. <lacht> Gab es denn irgendwelche Pannen, die wir als Zuschauer gar nicht gemerkt haben?
0: Ja, da sind tausend Pannen. Tausend, tausend, tausend Pannen. Zeig <lacht> uns so ähm, eine. Auf der, also jetzt, okay, auf der Bühne weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß, dass in, in den Backup-Videos oder in den Proben immer was schiefgelaufen ist. Immer. Ich glaube auch, beim, beim Auftritt war ich mit, zum Beispiel mit mir nicht happy. Ich, äh, aber im Finalauftritt. Aber das war jetzt nicht, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern irgendwie die Energie. Ich bin so ein Energiemensch. Das sage ich schon zu zweit immer So also Energie, die Energie in dem Rahmen. Nein, die Energie in mir selber war komisch, glaube ich irgendwie. Miriam ähm, ist immer in, in der Probe... Pst voll auf die Presse geflogen.
1: Ist das die, die in der Hand drin war? Nee, das ist
0: Sophia. Nee, das ist einer der, der, der Backing Girls. Eine gute Freundin von mir. Das war sehr witzig. Also für sie nicht, aber sie hat zum mit ihr geblutet. Und ich meine, ja, sonst im Green Room ne, sind immer so Sachen, die man eigentlich jetzt, eigentlich durften wir uns ja nicht irgendwie vermischen und so. Aber da hatten wir ein paar Momente, wo dann wahrscheinlich, weil wir alle angetrunken waren, uns dann doch Während irgendein Video war die ganze Halle dunkel und haben uns dann zusammengesetzt auf dem Boden und äh, da saßen wir dann mit Ukraine, Norwegen, äh, die Tänzerinnen von Zypern. Wir saßen da und haben einfach zusammen irgendwie, ja, einfach genossen. Zusammen, man hat sich so illegal gefühlt, dass man nebeneinander saß, aber es trotzdem so genossen, dass man irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendwie an der Schulter jemand anderes berührte. Das war so krass.
1: Ja, weil man das schon seit anderthalb Jahren nicht mehr kennt ne? und dann ist es auch ja. schlecht fühlt, wenn man sich dann in der größeren Gruppe dann auf einmal dann auf dem Boden wiederfindet. Ne?
0: Ja, sobald das nicht einmal war, war man auch so, okay, zurück, 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 <lacht> zurück, alle zurück, zurück,
1: zurück. Aber ist ja gut, dass da drauf, ge, äh, drauf geachtet wurde. Ähm, jetzt ist alles vorbei, Die, diese, diese ganze Woche ist rum, der, der Flug nach Hause ähm, steht an. Wie, wie war der, der Heimreiseweg? Hattest du Angst? Hattest du Sorge? Hast du dich gefreut?
0: Ich habe nur dieses besoffene Interview, was ich an Bild und Sat. 1 gegeben habe, zu, zu 100 äh, bereut zu 100 Prozent, ey. Wenn da ein, wenn da jemand zwei Letzter wird und besoffen ist, dann sagt natürlich sowas wie, ich hab auch bessere Musik. Äh, ich habe jetzt Follower bekommen und ich gucke mir dieses Video auf Instagram an und äh, auf YouTube an und ich denke mir, oh Gott, Jenny, halt dein Maul, ey, was bist du für ich wirk da wie das arroganteste Arschloch überhaupt. Ich meine im Moment habe ich wahrscheinlich wirklich gesagt. Und ich sag tausendmal, ganz ehrlich, Ganz ehrlich, ganz ehrlich, immer denkt sich so, nee, nichts davon ist irgendwie gerade ganz ehrlich Hendrik, halt dein Mund. Also das ist wirklich, also mit Abstand das, was ich am meisten bereue, dass ich dieses Interview wieder nachgegeben habe. Also nicht das vom NDR, das war noch okay. Wahrscheinlich, weil der NDR da gut äh, noch abschneiden konnte und sagen, die liebe Barbara konnte dann sagen, so Suri, vorbei. Aber dann natürlich, wenn die Bild und die anderen Zeitschriften oder die anderen Nachrichten dann da sind, die wollen natürlich jeden Satz aufsagen und ich höre nicht auf, ich höre aber nicht auf, ich höre weiter. Das ist ganz unangenehm. Das ist das. Ich glaube, das habe ich am meisten beschäftigt auf der Rückreise. Also der, der Kater, der war aber gar, gar nicht so groß, aber vor allem dieses Interview, ey, wo ich gedacht habe, toll
1: das hast das, hast, das wäre nicht nötig gewesen. Aber ja. haben dich dann nicht deine de, de, deine deine irgendwie beraten oder gesagt okay oder auch die 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 anderen Redakteure davon abgehalten das Interview zu führen?
0: Naja, also dass das Interview stattfindet, das war irgendwie klar. Aber ich glaube, ich meine, es war ja auch Alexandras erstes Inter, erste ESC und so und sie war auch sie hatte auch schon einen Wein getrunken und wir waren alle happy, dass dieses ESC stattgefunden hat und wir waren einfach einfach happy, dass ich war noch so geflasht von diesen ganzen Dingsens, dass wir uns darüber irgendwie keine Gedanken gemacht haben. Wahrscheinlich hätten ja, wir haben da alle draus gelernt, ne? <lacht> und Marketing Leute ähm, so, so ein Team von Leuten gab es jetzt auch nicht. Also klar, es gab die Presse, die Presseabteilung die Ulrike und die hat dann auch gesagt dann irgendwann, Jens, wir gehen jetzt. Also sie war dann wirklich tatsächlich, aber da habe ich dann schon alle 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 quäligen Sachen rausgehauen. War schon ja. Vorbei.
1: <lacht> dann könnte ich mir vorstellen, dass du doch erstmal eigentlich froh warst, dass du zwei Wochen in Quarantäne musstest, ohne rausgehen zu müssen, oder? Ja,
0: also ich glaube, eine Woche war ganz gut getan, die zweite war ein bisschen anstrengend. Die erste Woche war noch, war, glaube ich, ganz gut, einfach auch selber am Abstand zu bekommen von dem ganzen Ding. Und ich habe mich tatsächlich auch nicht getraut, auf irgendwelche, also auf YouTube oder auf, auf die ganzen Medien, die haben, da habe ich mich nicht hingetraut, weil da habe ich Angst davor, dass dann irgendwie das zu sehr gebasht wird.
1: Ähm, deswegen, also, ja. Um auch ein bisschen mal ernster zu werden, weil das interessiert mich auch, jetzt hast du natürlich auch eine Menge Shitstorm ja. erfahren müssen über äh, Social Media, über Instagram, über Twitter. Äh, Twitter zum Teil auch während des Auftrittes. Äh, Instagram dann häufig auch nochmal danach und Folge. Es wird ja alles kommentiert, was du äh, gemacht hast äh, und selbst vielleicht kommentiert hast. Wie geht man als junger Mensch mit so einem Druck um, den man vorher wahrscheinlich nicht hatte? Hast du dir Gedanken... Na, dadurch... Nee, also, so, hast, du, hast, du, hast du dir Gedanken Wieder. vorher gemacht für den Fall, dass das passiert, wie du damit umgehst? Wirst du vielleicht von jemandem noch beraten, wie du damit umgehen solltest? Oder findest du da einen eigenen Weg für dich, um damit umzugehen?
0: Also, ähm, alles so ein bisschen. Dadurch, dass das Song ja schon vorher so krass polarisiert hat, hatte ich vorher schon diesen ganzen Shitstorm mitbekommen. Also, die Deutschen lassen es ja nicht nehmen. Beziehungsweise auch insgesamt, also... Vorher gab es ja auch schon Leute, die gesagt haben, geiles Lied, aber auch ganz viele die gesagt haben, scheiß Lied. So, das war schon, das war schon Standard. Das habe ich schon, das war schon gewohnt. Und dann, natürlich war das für die für die für die, die gesagt haben, scheiß Lied, hat es nur in die Karten gespielt, dass ich dann, dann nur drei Punkte bekommen habe. Äh, und waren so, yeah, wir hatten recht, lass ihn jetzt richtig flashen". So, Also, das war jetzt zu erwarten. Das war jetzt nicht, dass ich irgendwie dachte, Scheiße, das muss ich da. Also damit konnte ich, das war okay. Das Schöne an Twitter ist, dass Twitter ja immer das mit, mit man mit sarkastischem Humor nimmt, auch wenn er auf meine Kosten geht. Ich kann ja auch über mich lachen. Es ist nicht so, als könnte ich nicht über mich lachen und deswegen, sowas kann ich lesen. Ähm, ja, wie gesagt, so Kommentare, wenn es dann Richtung boah, dass der unsympathischste, arroganteste äh, Künstler, der es nur für Follower gemacht hat, der wollte ja gar nicht gewinnen. Das sind dann halt Kommentare, wo ich denke, uh, die treffen, weil sie halt nicht wahr. Also das ist halt nicht so, wie ich mich selber sehe, beziehungsweise ja, auch also das ist dann wo ich dann ja wahrscheinlich vielleicht war ich ein bisschen arrogant, vielleicht muss ich das lernen. Wobei das war halt wirklich also eigentlich nur das besoffene Interview. Und in dem Moment habe ich mich wirklich gefreut über die Follower. Das ist Das mega cringy, das ist mega cringy, aber es war an dem Fall war das leider so. Und ich ich sag
1: mal so, warum auch nicht? Warum sollte man sich da auch nicht drüber freuen? Aber wir haben Jendry, du hast hier ja und das finde ich jetzt gerade spannend, weil wir jetzt dich als Person haben, die ihr, wo du das gut sagen kannst. Wir haben auf der einen Seite diese Social Media Sache, wo ganz schnell Bewertungen eingetippt werden können, meistens auch äh, anonym oder mit einem anderen, äh, mit einer anderen Identifikationsfigur, also ein Pseudonym quasi. Und auf der anderen Seite aber auch die Leute auf der Straße. Und du wirst ja wahrscheinlich auch Reaktionen von Leuten auf der Straße bekommen. Und jetzt würde mich interessieren, gab es da auch negative oder Reaktionen oder nur positive? Also sprich, trauen sich die Leute auch face-to-face -face dir vielleicht was Kritisches ins Gesicht zu sagen? Oder hast du da... Ähm, meistens nur positive Sachen erlebt. Ich
0: muss einfach ganz ganz vorweg sagen, dass bei Instagram auch tatsächlich die meisten positiv sind, die mich direkt anschreiben oder die kommentieren. Und wenn sie was Negatives kommentieren oder unter den und wenn ich dann antworte, dann nehmen sie es auch ganz schnell zurück. Es ist wirklich spannend, wenn man sie wirklich, also jetzt, ich hätte vor kurzem jemand, der mich angeschrieben hatte, der gesagt hat, boah, Gendrik, du bist zum Fremdschämen, du hast Deutschland blamiert, richtig scheiße, richtig scheiße, richtig scheiße. ich gesagt, hey, sorry, aber hey, siehst ist mal so, niemand ist gestorben, jetzt kannst du besser werden. Und er so, ja, tut mir leid, dass ich meinen Ärger nicht nicht rausgelassen habe. Du bist ja ganz nett, tut mir leid. Und hat sich dann gleich entschuldigt und das war dann gleich vorbei. Und es war dann so, oh, okay, oh, das war ja simpel. Das ist ja cool. Und wenn man nicht so, also ich, vielleicht erwarten sie, dass man irgendwie zurückhatet oder so, aber das, äh, keine Ahnung, das sagt man, liegt ja aus, das mache ich nicht. Deswegen, ähm, deswegen... Ja, das, das, also wenn man da direkten Kontakt hat, dann waren die Leute auch nicht so. Ich weiß nicht, also mhm. wie gesagt, ich war bis jetzt zweimal draußen. bin ja erst seit vorgestern wieder aus der Quarantine entlassen. Ähm, bis jetzt habe ich nur, also wenn ich jemand erkannt habe, dann waren es eigentlich positive Reaktionen. Sehr schön. Ähm, Jentrik,
1: ja. letz, letzte Frage zum Schluss. Was hast denn du äh, einen Ratschlag für alle zukünftigen Teilnehmer, die jetzt für Deutschland in den nächsten Jahren antreten werden?
0: Ähm, lasst den Druck nicht zu sehr an euch ran. Also das habe ich auch nicht gemacht, aber es ist irgendwie immer, es ist irgendwie immer Druck da. Das ist ein schwerer Rat, weil den Rat kann man nicht irgendwie umsetzen, weil der Druck immer da sein wird. Das ist äh ja, ich, ich bin mal gespannt, weil jetzt, der möchte jetzt auch den vollen Schaltsprozess ein bisschen ändern, glaube ich. Habe ich jetzt mitbekommen? Ich bin ja jetzt auch nicht mehr Angestellter, aber ich kann mal anrufen und fragen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Plan. Und ähm, was wäre mein Tipp? Ja, macht so oder so habt genug Selbstbewusstsein, dass ihr diesen Druck nicht an euch ranlassen könnt. Das ist, glaube ich, glaub ich, wichtig. Weil ich gehe aus diesem Projekt mit vielen positiven Erfahrungen raus und vor allem habe ich wirklich meinen Traum erfüllt. Ich war beim ESC und ich lasse mir das auch nicht kaputt machen. Und das kann ich mir aber auch nur nicht kaputt machen, weil ich dieses Selbstbewusstsein habe, dass ich sagen kann, ey, geil, ich habe es geschafft so. Klar, der Song hat nur drei Punkte geholt, aber das heißt ja für mich einfach nur, ey, da muss ich wohl bessere Musik schreiben. <lacht> so das ist jetzt nichts das ist jetzt nichts wo ich mein Leben lang jetzt mich fremd für fremd schämen muss außerdem dieses der I don't feel a hate hat mich dahin gebracht, wo ich hin wollte und ja ich werde auch immer auf, auf, stolz auf dieses Lied sein und ich glaube das ist wichtig dass man dieses diesen Selbstbewusstsein hat dass man hinter seinem Song steht dass man aber auch hinter ja hinter sich selber steht und sich nicht durch irgendwelche Kommentare die dann kommen wenn es sowas ist wie ja ich habe es vorher gesehen der ist sowieso schlecht eine, der ist jetzt für immer, das ist jetzt für, die Person wird wieder ablosen oder so, dass man dann sagt, nee, weißt du was, ich mache trotzdem mein Ding und ich werde, ja, es, es klingt egoistisch. Jetzt würden wieder Bild und so sagen, wow, egoistisch. Aber ich, ich mach es, macht es für euch. Macht es nicht für Deutschland, weil da könnt ihr nie alle glücklich machen. Wenn die bei mir macht, dann
1: macht das für euch. Genau, und das ist gerade der Punkt, Jendrik, den ich mir gerade gefragt habe, als, als du sagtest, naja, äh, dann muss ich wohl bessere Lieder schreiben. Ich glaube das ja tatsächlich nicht, weil das ist ja, es ist ja, Musik ist ja immer subjektiv. Das heißt, was, du, du wirst nie alle ähm, so zufriedenstellen, dass jeder deine Musik mag. Und du hast ja auch, dadurch, dass du Punkte bekommen hast, ist es ja auch ein Zeichen dafür, dass Leute auch, die, dass die dir auch toll fanden. Ja, äh, also von daher stimmt. ist die, ist die, also für mich stellt sich eigentlich die, gar nicht die Frage, dass man bessere Musik macht, äh, na,
0: aber das ist ich, ich ist nicht weiß, machbar, aber ich, ich weiß, ich, tatsächlich weiß ich für mich, was jetzt, sorry, ich, ich, ich habe so eine Schraube in der Hand. Ich weiß auch nicht wieso. <lacht> ich werfe viel mit so einer Schraube rum. Ähm, tatsächlich weiß ich, dass die Schraube, die ich locker habe... äh, tatsächlich weiß ich, tatsächlich weiß ich jetzt für mich, was ich an der Musik hätte anders machen müssen oder beziehungsweise was am Staging oder so anders hätte sein müssen. Das nur, weißt du, wo ich dann sagen kann, ich kann, ich kann für mich, für mein, für mein Verständnis bessere Musik schreiben oder möchte es versuchen, weil ich weiß, was jetzt da nicht so das war, wo ich sage, das ist jetzt Gu gut. Hey, nee, keine Ahnung. Aber ich, also es ist, es ist, es, es ist sehr, also es ist schon, ich weiß, es ist total objektiv aber es sind einfach so Kleinigkeiten wie, keine Ahnung, Technik, äh, Schnellsprechtext oder was auch immer. Oder weißt du, dass man, dass ich jetzt, ja, also ich, ich glaube, für mich, für mich bessere Musik schreiben. Ich, weiß, es, es hat nichts, ich will halt wirklich nicht irgendwie das Lied schlecht reden, weil ich finde es auch, ich höre es auch gerne ich weiß, dass da Leute das auch sehr gerne hören, aber ich habe auch jetzt Bock, das mal zu erkundschaften, was man noch so machen kann.
1: Jendrik, doch letzte, letzte Frage, wenn du im, im ja. NDR-Ausschuss sitzen würdest, welchen Künstler würdest du dann persönlich mal hinschicken zum ESC? sei es bekannter oder auch vielleicht ein Newcomer? Welchen Künstler würde ich mal hinschicken?
0: Ach, ich würde es gerne mal im vier, vier ja noch mal ja. probieren, aber ich glaube mich wird niemand mehr hinschicken wollen. <lacht> Nach diesen Interviews, nach dieser, nach diesem Debakel. Aber mal sehen. Ähm, nee, tatsächlich, Oxa kann ich mir ganz gut vorstellen. Die ist
1: irre von The Voice of Germany, ne? Die hat ja eine mega Stimme. Mhm. Ja.
0: Die kann ich mir ganz geil vorstellen. Ähm, ich hatte ja immer gesagt bei den Pressekonferenzen, dass ich auch sehr gerne mal Sophia hätte sehen wollen. Also mein Mittelfinger. Weil sie ist tatsächlich auch eigentlich, eigentlich eine Bombenstimme. Die ist eigentlich ein Star im Musical-Business. Und. Spielt da immer Hauptrollen und sowas, weil sie einfach so eine geile Stimme hat, wo ich gedacht habe. Eigentlich müsste man mal für sie so einen Jazz-Song Jazz schreiben. Das habe ich immer gesagt. Das finde ich immer ganz witzig, aber ich glaube, die will nicht. Ähm Ach, ich glaube, da gibt es so viele Künstler draußen, die da gut hinpassen würden. Ich glaube, was ich jetzt gemerkt habe, dass der AC äh, mehr Mainstream jetzt Musik wird, als, äh, als er war. Und das ist, ähm, also, es müsste, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie versucht, wirklich irgendwie einen guten Platz zu erreichen, müsste das Richtung Mainstream-Musik gehen. Aber vielleicht auch so.
1: Also quasi eine Helene Fischer.
0: Helene Fischer wird da nie hingehen. Das kann ich schon mal sagen. Das, das natürlich. Guckt euch an. Wer, wer wurde jetzt gebasht im Internet? Ich. Eine Helene Fischer, von der wird doch erwartet, dass sie Erste wird. Und wenn sie nicht Erste wird, dann ist das, dann ist das für ein, mit jemand, der schon so einen Ruf hat, und ist das marketing-technisch, glaube ich, richtig, richtig äh,
1: schlecht. Aber meinst du nicht, dass die es doch extrem einfach hat? Die ist doch in Europa mega bekannt, auch in den ganzen Ostblockländern. Ja, Florida war auch mega bekannt. Ja, okay, da hast du auch recht. Ja, das stimmt. Wobei er hat ja auch nur, er hat ja nur, ich glaube, 20 Sekunden in dem Lied von ja aber ich von meine, also, San Marino.
0: Also wenn wenn sie wirklich Bock drauf hat, dann äh, gerne, aber ich kann mir vorstellen, dass es einer der Gründe ist, warum sie es nicht macht, ist einfach, weil in Deutschland oder. Ja, weil so häufig dann die ESC-Künstler danach
1: erstmal fallen gelassen werden. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, der, der, der spricht dagegen, da hast du recht. Jendrik, vielen, vielen Dank, dass du ähm, heute mein Gast warst und dass du so ein bisschen uns mitgenommen hast, Backstage des ESC, wie das Ganze abläuft. Da hängt ja doch mehr dran, als man sich vielleicht ausmalen kann, wenn man vielleicht ein paar Stunden nur mal vor dem Fernseher sitzen, und sich die Show anschaut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dir alles Gute und äh, Grüße, wo immer du auch gerade bist. <lacht>
0: In Hamburg, Grüße zurück. <lacht> Danke, dass ich da sein konnte.
1: Mehr Infos zu Jentrik findest du auch in der Podcast-Folgenbeschreibung in den Shownotes. Da habe ich dir nochmal Jendriks äh, Instagram-Kanal verlinkt. Ansonsten hören wir uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder. Bleibt gesund und neugierig.